0: NWZ Kommentar. Unterkomplex und inhaltlich dubios, das ist der deutsche Wahlkampf im Moment. Wir hören von morgens bis abends. Corona und Klima, Klima und Corona. Schrill, kleinteilig, angstgeschwängert, penetrant. Zum Ersten. Mit Corona müssen wir leben. Das Virus geht nicht mehr weg. Permanenter Ausnahmezustand ist keine Lösung. Die Parteien sollten sich vielmehr ansehen, wie entspannt das zum Beispiel in den Niederlanden geht. Zum Zweiten werden all jene, die davon überzeugt sind, menschliche CO2-Emissionen trieben den Klimawandel, eine herbe Enttäuschung erleben. Der Suizid Deutschlands als Industrienation wird diese Emissionen nämlich keineswegs monumental begrenzen. Deutschland stößt gerade einmal zwei Prozent des weltweiten CO2 aus, China 28%. Er wird daher vielmehr das Land als Wirtschaftsmacht und damit seinen Wohlstand erledigen. Endgültig. Das gilt auch für grünen Fantasien von einem Klimaministerium mit quasi-diktatorischen Befugnissen. Das würde die staatliche Ordnung torpedieren und Freiheit in Deutschland erneut zu einem Fremdwort machen, dabei aber keine einzige Überschwemmung verhindern. Insgesamt reden sämtliche Parteien viel über Klima, lassen aber sicherheitshalber außen vor, wie denn all die großen Pläne mit der materiellen Lebenswirklichkeit im Lande in Einklang gebracht werden sollen. Corona wie Klima bedienen dabei jeweils trefflich die Neigung der Deutschen zur Hysterie und drücken die wichtigen, aber sperrigen, weil vor allem ökonomisch getriebenen Themen ins Aus. Da wären zunächst Staatsverschuldung und Staatsfinanzierung durch die Druckerpresse. Corona-Hilfen, Fluthilfen, Asylkosten. Deutschland gibt Geld aus, das es nicht hat. Die Forschungsabteilung der Deutschen Bank, ich zitiere, die Rekordverschuldung konnte bislang nur dank der Niedrigzinsen und der faktischen Monetarisierung von Staatsschulden unter Kontrolle gehalten werden. Zitat Ende. Im Klartext heißt das, niedrige Zinsen, Festgelegt von der Europäischen Zentralbank, der EZB und Aufkaufprogramme von Staatsanleihen eben dieser Bank ermöglichen erst massive Verschuldung. Das Geld für den Anleihenkauf wird dabei aus dem Nichts geschaffen. Da existiert jetzt eine gewaltige Blase, Massen von Geld, die niemand mehr aus dem Verkehr ziehen kann. Ein Überangebot an Geld aber erzeugt zwangsläufig Geldentwertung, Inflation eben. Der Pfad ist vorgezeichnet, inzwischen liegen wir bei über zwei und mehr noch. Die EZB hat sich vom Ziel einer stabilen Währung verabschiedet und strebt eine Geldentwertung von um die zwei Prozent regelrecht an. Zwei Prozent Inflation sind aber keine Geldwertstabilität, das ist Enteignung. Kombiniert mit den Niedrigzinsen auf Guthaben verliert heute jeder Einzelne kontinuierlich ein Stück vom Kuchen, den er sich erarbeitet hat. Der Staat saniert sich auf Kosten der Bürger. Im Wahlkampf spielt dieses Thema, die Enteignung der Bürger durch die Finanzpolitik und die Ruinierung der Währung, aber keine Rolle. Die Sprengkraft jedoch ist größer als jede co 2 emission am Ende steht nämlich unter anderem auch die Zertrümmerung der privaten Rentenvorsorge. Die wurde angesichts der fatalen Schwäche des gesetzlichen Rentensystems den Deutschen in den vergangenen Jahren wie Sauerbier angepriesen. Und nun? Niedrigzinsen verteuern massiv Rentenprodukte und Betriebsrenten. Der Versicherungsnehmer muss für die gleiche Leistung mehr einzahlen. Inflation frisst zusätzlich weite Teile der Erträge auf. Dabei macht die extreme deutsche Steuer- und Abgabenlast private Vorsorge ohnehin schwierig. Es wäre also angesichts des maroden Staatsrentensystems kombiniert mit solchen Entwicklungen ein Rentenwahlkampf zu erwarten und notwendig, doch den vermeiden die Parteien mit voller Absicht und in seltener Einheit. Das gilt auch für eine Debatte über den Niedergang deutscher Technologieunternehmen. Die krebsen in der Regel hinter Amerikanern, Briten, Japanern und Chinesen her. Die Aktienkurse illustrieren das gegenwärtig überdeutlich. Debattenverweigerung existiert auch beim Thema Einwanderung. Außer bei den Grünen. Bei denen weiß man wenigstens, dass sie die Tore weit öffnen wollen. Dabei sind die Probleme der Merkel-Ära keineswegs gelöst. Die Balkanroute belebt sich wieder, aber ein zukunftssicheres Einwanderungsrecht fehlt noch immer. Letzteres kann sich jedoch nur an den Bedürfnissen unseres Landes orientieren. Und schließlich sind da strategische, außenpolitische Fragen. Wie reagieren auf den Aufstieg Chinas, auf ein aggressiver werdendes Russland? Die Antworten werden unser aller Zukunft massiv beeinflussen. Wir könnten es hier mit einer Frage von Frieden oder Krieg zu tun haben. Debatte oder klare Aussagen in Wahlprogrammen? Fehlanzeige. Unterdessen aber erklingt aus Peking wie Moskau homerisches Gelächter. China orientiert sich an seinen Interessen und plant deshalb fast 400 neue Kohlekraftwerke. Die pathologische Fixierung der deutschen politischen Klasse auf nur zwei Themen und die sich abzeichnende Selbstentleibung eines europäischen Kernstaates, die machen dort richtig gute Laune. Angesichts dessen gibt es heute in Deutschland keinen Grund für den geringsten politischen Optimismus. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.